0: Dans le secret des dieux, épisode numéro 37, comment définit-on un album raté Alors évidemment, hein, le métal comme tout style de musique euh, connaît ses heures de gloire, hein, avec des œuvres d'art exceptionnelles et qui euh, transcendent le temps, et d'autres qui sont plutôt des tentatives ratées d'accéder au statut d'œuvres d'art. Et c'est justement à ces euh, disques-là, ces œuvres-là, que nous allons euh, nous intéresser. Et pour ce faire, Nicolas et moi avons, à travers six albums que nous considérons comme complètement ratés, essayé d'expliquer de quelle manière, selon quel mécanisme, des artistes peuvent en fait tout simplement foirer leur travail, rendre une œuvre ratée, qui n'atteint pas son but, qui n'atteint pas ses ambitions, qui n'est pas agréable à l'écoute. Donc six manières de se planter tout simplement. Alors, on n'y va pas avec le dos de la cuillère, hein. les albums sélectionnés euh, se prennent quand même une volée de bois vert, comme on dit, avec parfois un petit peu de mauvaise foi, hein, mais c'est quand même fait avec un peu d'humour, hein, donc il faut prendre ça avec un petit peu de recul. Et surtout, on s'attaque surtout à des groupes qui n'ont plus rien à prouver, qui sont des groupes bien établis, qui gagnent leur vie, donc je pense que c'est de bonne guerre de s'attaquer spécifiquement à des artistes comme ceux-là. C'est aussi hein, euh, en filigrane l'occasion aussi de s'intéresser plus particulièrement sur la critique et notamment la critique négative qui est un sujet dont nous allons parler à la toute fin de ce double épisode l'épisode hein, de 37 et 38 puisqu'il est en deux parties ce qui pourra peut-être euh, mettre un petit peu plus en relief en perspective en fait tout ce que vous aurez entendu avant. Comme je viens de le dire, ce débat est composé de deux parties euh, nous abordons euh, trois albums, trois disques euh, par partie. Je vous laisse donc sans plus tarder découvrir quels sont les trois premiers des disques qui font euh, l'objet de notre analyse euh, négative. Bonne écoute, vous êtes dans le secret des dieux. Si vous écoutez ce podcast, c'est sans doute parce que vous appréciez, à l'instar de Nicolas et de moi-même, un style de musique que l'on nomme « métal hein. » qui fut jadis appelé hard rock et qui, je le suppose, suscite en vous un plaisir auditif, intellectuel et viscéral, qui vous pousse à en écouter toujours davantage, voire même d'avoir envie d'entendre des gens en parler, ce qui est exactement ce que nous faisons dans le secret des dieux. Or, pour arriver jusqu'à cette expression musicale un peu hors des sentiers battus, vous avez, je le suppose également, été initié, notamment à travers l'écoute d'œuvres musicales qui vous ont permis, par leur qualité intrinsèque, de la comprendre, de l'apprivoiser et d'en savourer les caractéristiques uniques. Ensuite, vous avez été, comme nous tous, en quête de Saint Graal, hein, au pluriel, c'est-à-dire d'albums dont la grande qualité a fait de vous un esthète et un connaisseur. La route vers la discothèque idéale hein, est cependant semée d'embûches, et ce qui peut arriver de pire à hein, un explorateur des danses forêts de la musique métallique, c'est bien de devoir subir les affres d'un album raté, nul, pourri, foireux, à chier, bref, ce qu'on appelle avec tact, une bouse musicale. Nous allons donc relater dans ce débat la malheureuse existence d'une poignée de disques particulièrement odieux, que nous avons sélectionné avec soin afin de bien sûr hein, jouir du plaisir coupable de les enduire de sel et de fiel, mais aussi et surtout peut-être expliquer pourquoi les artistes qui les ont composés et enregistrés ont échoué, et donc pourquoi ces albums ne trouvent pas grâce à nos oreilles. Alors sachez que nous avons volontairement réduit notre panel au groupe bénéficiant d'un certain niveau de notoriété, hein, car cela serait bien entendu parfaitement injuste de s'attaquer à un jeune groupe local débutant et son budget, ou à un artiste pas forcément très méritant sur le plan artistique, mais valeureux de par son engagement, sa passion et surtout le fait de faire une carrière totalement amateur, car rappelons tout de même que rares sont les groupes de métal à vivre de leur musique. Nous allons donc maintenant vous présenter 6 coprolites, fossilisés en 1996 pour le plus ancien et en 2017 pour le plus récent. Alors, ce sont des albums que nous n'aimons pas hein, et nous n'allons pas mâcher nos mots pour le dire. Ne soyez donc pas offusqués si vous appréciez l'un ou plusieurs de ces disques. D'ailleurs, les tentatives de réhabilitation sont bien entendu les bienvenues dans les commentaires. Et enfin, il n'y a pas de classement à proprement parler, mais en ce qui me concerne, le sixième méfait dont nous allons parler est bien le pire de tous. Euh, vous allez donc devoir subir les cinq autres avant de savoir euh, quel album de métal est pour euh, moi le roi, que dis-je, l'empereur, euh, le guide suprême des bouses infâmes que nous allons décrire ici. Alors pour m'accompagner évidemment euh, Nicolas Bénard. Nicolas bonjour.
1: Ouais, salut Sylvain et bonjour à tous les auditeurs.
0: Alors la première fiante dont nous allons parler a été sorti par ce qu'on peut considérer, je pense que tu es d'accord avec moi Nicolas, comme le plus grand groupe de métal de tous les temps de par sa popularité, euh, j'ai nommé euh, Metallica avec l'album Sintanger qui est sorti le 5 juin 2003. Alors on a un petit peu hésité hein, entre Sintanger et Lulu, hein, mais euh, Lulu n'étant à proprement parler pas vraiment un album de Metallica mais plutôt un album de Louride, donc, euh, le choix s'est porté sur euh, Sintanger. Alors, je vais je vais commencer avant de laisser la main à Nicolas. Donc euh, déjà, Sin c'est un album qui est sorti dans un certain contexte. Donc euh, Metallica rencontre des problèmes d'entente hein, entre ses membres. Hein. Il y a, euh, on a Jason Newsted, le bassiste, euh, qui a des envies artistiques en dehors du groupe et euh, qui ne se sent pas libre de le faire. Euh, il y a beaucoup de non-dits entre les, les partenaires euh, James Hetfield et Lars Ulrich. Euh, donc voilà le en fait, le groupe est en crise à cette période. Ils ont, euh, disons-le, hein, des problèmes de riches. Euh, C'est ce qu'on voit très bien dans le documentaire qui est sorti à peu près à la même période, hein, qui relate l'enregistrement difficile de, de ce disque. Donc, le euh, documentaire qui s'appelle « Some kind of monster ». Et on y voit, entre autres, euh, des, euh, des engueulades, des prises de tête euh, et surtout la thérapie euh, que le groupe euh, fait avec le, le psy euh, « Phil Towle. Et on voit également euh, James Hetfield partir en, en cure de désintox. Bref, euh, ça ne va pas très bien pour le groupe, d'autant plus que même si euh, Metallica reste très populaire à cette époque, il a quand même perdu euh, une partie de sa street euh, credibility en raison de choix artistiques euh, qui n'ont euh, pas forcément bien appréciés euh, par euh, les fans, euh, à savoir les albums Load et Reload. Bon, alors on voit très bien sur, le, sur Some Kind of Monster que le groupe est lessivé, qu'il n'a pas d'inspiration, que l'album est à moitié improvisé en studio. Euh, il n'a pas de bassiste à proprement, à proprement parler. Et donc euh, voilà, le, le résultat ne pouvait augurer euh, quoi que ce soit de bon. Alors, pourquoi il est raté Sintanger Alors déjà, la première chose qui frappe, hein, et surtout moi en tant que guitariste, c'est que euh, les riffs sont très très basiques. Et euh, bon, basique, ça ne veut pas forcément dire euh, mauvais, mais là, en plus d'être basique, ils sont mauvais. Par ailleurs, l'album est très très long, donc euh, assez euh, ennuyeux. Il est plat. Les morceaux ne comportent pas d'apogée, pas de moment qu'on attend, hein, comme ça pouvait être le cas euh, sur quelques-uns des grands titres euh, du groupe euh, passé. Donc comme je l'ai dit, c'est un album qui est, euh, qui est en grande partie improvisé en studio, avec des jams. Et autant euh, cette méthode, ça peut fonctionner pour certains groupes. Et ben pour moi, là, ça ne fonctionne pas du tout euh, pour euh, Metallica. En fait, euh, moi, c'est très simple. Hein. À ce niveau-là, Sin'tanger, c'est l'album qu'aurait sorti le, le Garage Band pourri, qui joue une fois par an à la fête de la musique euh, Place Pereira à Paris. Euh, sauf que ce groupe-là, il aurait gagné au loto et la possibilité de se payer Bob Rock, hein, à la production. Euh, qui, à mon avis, s'est quand même euh, demandé à plusieurs reprises qu'il foutait là, même si on voit dans Some Kind of Monster qu'il reste quand même professionnel euh, jusqu'à la fin. Alors, les, les choix de production hein, de Bobrock sont quand même contestables, hein, donc euh, lui non plus n'est pas sauvé du naufrage, hein, le, le son de guitare n'est pas terrible, euh, il accepte le son de caisse claire pourrie que veut lui imposer euh, l'Arsuleric, l'espèce de, de poubelle, de couverture de poubelle. Euh, ceci étant dit, bon, ce n'est pas la première fois, que, euh, ni la dernière, hein, que Metallica euh, se prend les pieds dans le tapis avec la production. Quelques commentaires sur les paroles. Alors, je vais juste dire euh, Frantic, Tic-Tic, Tic-Toc. Tic, je pense que ça suffit. Euh, ça fait un petit peu écho à l'ensemble des textes du groupe. Alors, il y a peut-être là une référence au film de, de Polanski avec Harrison Ford hein, qui s'appelle Frantic. Si vous n'avez pas vu ce film, je le conseille. Il est bien meilleur que, que l'album, El morceau. Alors. Sin Tanger, c'est aussi un album a une certaine, dans lequel on sent une certaine volonté de coller avec l'heure du temps, mais avec un euh, 10 ans de retard. Hein, le le néo metal est passé par là, donc euh, là, ça s'entend se, aussi à travers euh, l'absence de solo. D'ailleurs, dans Some Kind of Monster, Kerkamed dit bien que c'est un truc actuel, et on sait aujourd'hui qu'il avait 100% raison. Et je dirais même que la, la pochette de Pushed, hein, qui est pourtant un bon artiste, est très moche, hein, euh, un espèce d'orange dégueulasse... Euh, on sent un pastiche en fait, d'un groupe de punk ou de hardcore qui se veut percutant et symbolique, mais en fait non, c'est juste moche. Et donc en conclusion, euh, je dirais que Sin Tanger, c'est un album de rockstar en burn-out, hein, de gens trop riches, trop orgueilleux. Euh, ce disque, en fait n'importe quel groupe de garage du monde entier aurait pu le faire. Et en fait, bah, Sin Tanger, c'est un peu euh, plus belle la vie hein, qui passe sur France 3, mais avec le budget de League of Justice version euh, Snyder Cut. Quoi. Donc le fait de passer des mois en studio et d'enregistrer des morceaux euh, quasi improvisés n'a pas du tout caché euh, le côté bancal de la chose, et puis surtout l'absence de qualité de, du songwriting. Il y a un autre truc que je veux soulever et qui va revenir souvent en fait, dans cette liste d'albums, c'est que les groupes de ce niveau, en fait, euh, ils ont le final cut. Alors, avoir le final cut, ça peut paraître euh, être une bonne chose, mais le, le truc, c'est que quand le groupe... Euh par en couilles comme là, euh, ça serait quand même intéressant que quelqu'un de la maison de disque ou de l'entourage puisse dire au groupe euh, « est-ce que vous êtes sûr de votre truc ?» Alors pour Stanger, à un moment donné ça a été fait, il hein, euh, faut savoir qu'il y a eu une autre tentative d'enregistrer un album avant que ça devienne Anger. on appelle ça chez les fans de Metallica les Presidio Session, et on peut voir dans Some Kind of Monster euh, le père de Lars Ulrich, donc Torben Ulrich, hein, euh, ancien tennisman, euh, leur dire très laconiquement euh, « vous feriez mieux d'effacer tout ça ». Donc j'imagine qu'il n'a pas, qu pas écouté la suite, qu'ils n'ont pas osé lui faire écouter la suite, parce qu'à mon avis, il aurait dit exactement la même chose. Et euh, avant de te laisser euh, la main, Nicolas, euh, je voudrais parler un petit peu des conséquences autour de la sortie de Sin Donc Sin Tanger, hein, c'est clairement, euh, si on exclut évidemment euh, Lulu, dont j'ai déjà parlé, qui est désastreux aussi, Sin c'est l'album le plus mal aimé de Metallica, et euh, c'est intéressant de voir comment les musiciens du groupe le défendent aujourd'hui. Alors, c'est ce défendu de manière différente. Hein. Lars Ulrich, par exemple, il défend le choix de Kessler, hein, qu'a fait les choux gras d'Internet à l'époque, en affirmant que les gens qui ne l'aiment pas sont, je cite, « fermés d'esprit ». Ça, c'est une première chose. Ensuite, on a James Hetfield, euh, qui dit les choses, selon moi, de manière un peu plus subtile, hein, en disant qu'il y a certainement des choses qu'il changerait notamment euh, cette caisse claire, hein, mais que euh, les albums sont ce qu'ils sont et qu'ils font partie de leur histoire et qu'ils les acceptent comme tels. Alors, je ne sais pas toi, Nicolas, hein, mais moi, ça me fait penser à un père de famille qui est un gamin complètement teubé et qui fait preuve hein, tant bien que mal de résilience en se disant qu'il faut être grand et accepter son, son, son rejeton comme il est. Et il s'avère que Metallica va tenter, suite à cet album, de faire oublier euh, le désastre en essayant de revenir aux sources. Mais euh, ça, on connaît l'histoire. Ils n'y arriveront pas. Ils vont garder cette mauvaise habitude de proposer des albums complètement obèses, hein, beaucoup trop longs et beaucoup trop, avec beaucoup trop de déchets, et donc malheureusement diluer les bonnes idées dans beaucoup de médiocrité. Donc pour moi, en fait, Saint Anger, c'était vraiment le dernier clou dans le cercueil du groupe d'un point de vue purement créatif, hein, parce que je, je distingue le groupe live, hein, qui, euh, même s'il a un batteur qui ne sait pas garder un tempo droit plus de quelques secondes, reste un groupe agréable à voir en live, ne serait-ce que pour euh, entendre les vieux titres. Et donc, voilà ce que je pouvais dire sur saint Anger, la première des six bouses dont on va vous parler aujourd'hui.
1: Écoute, je partage euh, un peu ou prou ton, ton analyse. Euh, effectivement, ça ressemble un petit peu au champ de signe, entre guillemets, d'un groupe qui, euh, qui a été d'un point de vue artistique et qui est toujours aujourd'hui d'un point de vue euh, commercial et, euh, et même identitaire, je parle au, au sens où il, il, il représente, hein, il est vraiment euh, dans l'ADN du métal. Je pense que euh, voilà personne ne, ne nous contredira quand on dit, quand on dira et qu'on dit d'ailleurs que Metallica est et restera à mon sens en tout cas de notre vivant le plus grand groupe de métal. Néanmoins effectivement ça ressemble effectivement à, une, à, à un champ du signe. Moi je vais euh, je vais rapporter mon histoire personnelle, mon lien personnel à cet album parce qu'il est euh, il est particulier. Bon j'ai découvert Metallica avec le Black Album. Et alors évidemment je suis... Je suis reparti longuement en arrière et je pense que avec le Black Album et surtout les, les, les deux albums suivants Load et Reload, deux albums je pense que Metallica a, a atteint une sorte de, une sorte de, de climax euh, esthétique, c'est-à-dire qu'on avait euh, des chansons qui, à mon sens, n'étaient euh, pas toutes fantastiques, mais il y avait une production qui était de très très haut niveau et à mon sens, elle n'a jamais, jamais été atteinte. Euh, D'ailleurs, je me souviens d'avoir fait une interview de qui, euh, qui opérait dans Stratovirus à l'époque, on est au début des années 2000, qui était donc à Paris pour euh, acheter une console pour son studio personnel, et il avait dans, son, dans ses bagages euh, le Black Album de Metallica, parce qu'il considérait que si le Black Album passait sur une console et que la console montrait euh, ses qualités, c'était euh, euh, gagné. Voilà, c'était vraiment la production euh, référence dans l'univers du métal. Alors évidemment, le Black Album c'était euh, il y a 30 ans, mais je pense que ça reste une référence, et je trouve que Load et Reload, qui, euh, qui des bonnes chansons, euh, sont extrêmement bien produits avec une richesse et une dynamique euh, qui a littéralement explosé euh, sur sa finger. Alors moi j'ai découvert l'album en 2003, donc quand il est sorti, parce que je travaillais à l'époque euh, pour euh, une télévision la chaîne d'information Italal Plus, et euh, j'avais proposé donc au, euh, à, au rédacteur en chef de faire un sujet donc, sur, euh, sur, 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 sur cet album, et donc sur Metallica, qui en plus était en, en, promo, en promo à Paris à ce moment-là. Donc évidemment comme toutes les grandes maisons de disques c'est Universal, on, euh, on m'envoie un courtier, on me fait signer un papier, des décharge comme quoi je m'engage sur l'honneur, sur, euh, sur, sur, sur tout ce que j'ai de plus précieux au monde à ne pas divulguer euh, les, cet album. Je l'écoute chez moi dans mon petit appartement de Clamart, et là, euh, ouille, 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 Je me dis merde, j'aurais peut-être dû réfléchir deux fois avant de proposer ce sujet. Donc euh, bon, je l'écoute, c'est quand même mon objectif. Je, je pars euh, le lendemain donc euh, faire mon interview de, de Metallica, qui se passe moyennement bien j'en parlerai après, euh, et je monte, je pars, à la, je pars dans les locaux de la chaîne, donc à Montparnasse, pour monter le sujet, et euh, je suis très embêté parce que je me dis qu'est-ce que je vais pouvoir dire sur cette espèce de grosse merde. Ça enfin, va être compliqué quand même. Je file à l'ingé son euh, du télé qui a une énorme table de mixage qui me dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc Il voit des... des que les médiums, c'est complètement compressé, le son est abominable. Euh, Lui-même se marre. Euh, mais bon, voilà, je, je suis consciencieux et j'essaie je, de faire un sujet correct, et à un moment, le, le directeur de la chaîne passe et me dit ah, quest je suis en train de faire un sujet sur Satan dans Metallica, là, il me dit Ah ben c'est super, c'est génial, l'album est cool, je dis non, l'album c'est vraiment une grosse merde, Je suis en train d'essayer de préparer un texte là-dessus. Et là je vois le type qui se qui devient, qui se liquéfie et qui me dit non mais c'est pas possible, tu peux pas dire ça, c'est la même maison. Moi dans ma tête j'avais oublié qu'à l'époque, il télé, qu a pu, était les plus c'était Universal, c'était le même patron, c'était bien Métier. Mais donc évidemment, il fallait que j'aurai trop pédale, que je fasse un truc euh, pas trop critique. Bon, je ne suis pas trop mal sorti. Mais voilà, voilà quel a été le. le, le la relation que j'ai eue avec, ce, avec cet album. Tu as dû
0: vendre ton intégrité finalement.
1: J'ai vendu mon intégrité, mais grâce à, au technicien euh, son qui avait, qui était plutôt sympa, euh, qui ne faisait pas que fumer des cigarettes, tu vois ce que je veux dire. Euh, il m'avait euh, euh, fait un super montage où en fait on, faisait, on avait cliqué les plans du clip de, euh, de saint où tu vois, tu as des, des, des gros plans sur la double grosse caisse de Ulrich de et en fait on avait rythmé tout le sujet. Euh, comme ça, tu vois. C'était, c'était vraiment. Euh, on n'avait pas arrêté de. Toutes les 20 secondes, dès que je, à chaque, à chaque temps mort dans mon texte, on mettait ce, ce plan-là. Ce qui faisait que je pense quand même que quiconque avait, avait un peu d'intelligence euh, euh, avait saisi que, on, voilà, c'était une, c'était très ironique de la part de, de ma part. Bref, j'ai rencontré ensuite euh, le groupe euh, dans un hôtel de luxe, un palace à Paris. Et là, je suis. Alors, il y avait, il n'y avait que Lars riche et euh, et euh, et le bassiste. Euh, puisque James Hetfield est, est, euh, était en Italie, je pense pour ce moment là, voilà. bref. Et l'interview s'est passée de manière complètement quelconque, c'est-à-dire qu'il n'avait strictement rien à dire. J'ai essayé évidemment d'interroger le groupe sur euh, son rapport euh, à la musique, son rapport à l'esthétique euh, métal, c'est-à-dire son rapport à des euh, compositions qui étaient quand même avant très uh, alambiquées, très mélodiques, très progressives, même sur, euh, sur certains, certaines chansons. Euh, bah, euh, Lars Ulrich me euh, répondait généralement que euh, « c'est ton opinion et je la respecte. Voilà. Donc, c'était, euh, pas grand chose à en tirer, à dire J'avais l'impression d'être face à un groupe de rockstar, de méga rockstar, qui en avait, mais strictement rien à fiche, euh, des critiques, euh, que je pouvais mettre. Je me souviens aussi d'avoir été, euh, d'avoir euh, vraiment choqué le, le, responsable de la maison de disques qui m'avait accueilli dans ce palace. Il hein, m'avait dit, alors, alors, euh, alors, Nicolas, t'as trouvé ce, cet album génial, qu -ce qu'est-ce t'en penses? Et je lui dis, mais pardon, mais c'est une énorme boue, ce truc, là. Enfin, je... Et elle, c'est pareil, elle a attaché de presse, c'était niqué fier en disant, mais attention, mais non, c'est, c'est, c'est hyper postmoderne, tu comprends, c'est cathartique.
0: <rire>
1: c'est un goût vraiment qui uh, qui voilà, qui va au fond lui-même, qui, qui expurge, qui expulse cette espèce de, 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 violence intrinsèque. Enfin, je laisse passer le délire. C'était très embêtant et euh, je me souviens que c'était tellement mal passé qu'il m'avait pu sortir par les cuisines à l'issue de l'entretien parce qu'il voulait sans doute pas que je croise les, euh, les Qataris et les Américains qui étaient dans le hall du palace qui un peu... Euh, moi j'étais allé faire mon interview évidemment, vois, en mode télé quoi, avec un petit des assiettes et c'était assez encadré. Enfin, voilà pour les petites anecdotes, euh, cet album, effectivement tu l'as dit pour revenir à son contenu euh, absolument horrible l'intro, rien que l'intro euh, est désastreuse, le son de est dégueulasse il y a un manque de punch au niveau des guitares, c'est dramatique quand on voit ce qu'il y a plus là dans les années 80. Et même dans les années 70, écouté du Rainbow, parce on était sur le pur analogique avec un son absolument incroyable, alors que les mecs avoir, je sais pas, 16 pistes à l'époque. Euh, bon, il y a bien un petit break sur le premier morceau, avec un petit arpège clair, on se dit « Ah, ça va peut-être... » Et non, le reste, la voix est poussive, elle est fausse, les riffs et les rythmiques sont monolithiques. La production ressemble à Roots de Sepultura, mais en, en, en dégueulasse en fait. Et, et surtout, moi, ce qui m'avait vraiment euh, choqué, c'était l'absence totale de mélodie. Je ne trouvais aucune mélodie nulle part. Et pour moi, le métal, c'est la puissance et la mélodie. Euh, ce sont les deux jambes, les deux fondements de cette euh, musique. Et si tu en enlèves un, il ne reste plus rien. Quoi. Ça ressemble à du sous-corne.
0: Bah surtout que Metallica est normalement, en principe, très fort pour les mélodies. C'est comme ça qu'il s'est fait connaître aussi avec ses albums euh, cultes.
1: Absolument, tout à fait. Et euh, tu le disais, hein, était, on, était, effectivement, on sent l'influence du néo-métal, mais alors c'est dramatique, hein, l'artiste euh, qui est qui est apparu au début des années 80 et qui, qui s'inspire du New metal. Alors d'autres l'ont fait, hein. je pense par exemple à Machinel avec plus ou moins de succès, mais là c'est quand même vraiment, vraiment raté. On dirait parfois même du sous Grunge, euh, ça me faisait penser à des vieux premiers albums de Nirvana, là, complètement, euh, avec le son crade, une pédale d'histoire fond où il y a tout le gain, il est, il est sur 11, tu vois. Et, euh, et puis le passage hip hop sur Shoot Me Again, mais là t'as envie de dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, je veux dire, euh, pour les amateurs de rap ou de hip hop, ils ont rigolé en On entendant ce genre de choses. Euh, voilà, donc c'est il euh, y a absolument rien à sauver. Hein. J'ai cherché, j'ai vraiment cherché, euh, j'ai absolument rien trouvé. Et, et puis ben, je pense que ce disque, euh, effectivement, bon, comme on le faisait dans, comme on l'a fait malheureusement, hein, tristement à certaines heures de l'histoire, tu sais où on effaçait en fait des tableaux et des peintures et on reprenait dessus, on repeignait dessus. Et on a découvert comme ça dans l'histoire des œuvres d'art qui avaient été euh, refaites par dessus d'autres œuvres qui elles mêmes avaient été refaites. et bien, on aimerait bien parfois que cet album disparaisse, enfin en tout cas qu'on qu le refasse, qu'on le reprenne, qu'on le réécrit, qu'on le repeigne pour que la version originelle, euh, eh bien, euh, disparaisse à tous les cas, Ou en tout cas, cas qu'elle soit redécouverte dans mille ans par des archéologues.
0: <rire> Alors, pour ne euh, pas être complètement négatif, euh, je dirais quand même que certains titres de l'album, euh, notamment les deux premiers, passent assez bien en live. Le groupe joue rarement des, des titres de cet album, hein, mais euh, lorsqu'il le fait, euh, je trouve que ce sont des respirations pas inintéressantes. Écouter le, le morceau de titre ou, euh, ou frantic euh, en live, ça va, c'est pas... C'est moins horrible, on va dire, que sur l'album.
1: Oui, effectivement, euh, tu as raison. Les deux premiers morceaux passent euh, à peu près, mais, euh, mais ouais, je pense que sur les statistiques de Metallica depuis, euh, depuis presque maintenant 20 ans, je pense qu'ils interviennent rarement. Sans doute aussi parce que, comme tu disais, dans les textes, il y a quelque chose euh, là, pour le coup, qui euh, est très différent hein, de, de ce qui était avant la marque de fabrique de James Edfield, qui était beaucoup dans le, dans le symbolisme quand même, enfin, peut-être pas sur les premiers, mais en tout cas, après, il y avait quand même des, des, des aspirations et des inspirations symboliques, que ce trouvais euh, très intéressant, parce que je trouve souvent que les textes dans le métal sont assez euh, assez basiques voire assez mauvais. Je trouvais que c'était un très bon parolier, et là, il y a quelque chose de différent. Euh, bon.
0: il y a quelque chose d'un peu adolescent, euh, effectivement, au niveau des textes.
1: Oui, oui, c'est ça. Et puis, euh, on a l'impression, de... oui, ça. On a un peu l'impression d'un groupe qui a voulu faire comme s'il avait, euh, avait, il il avait euh, 16 ans d'âge moyen, ce qui euh, évidemment n'était pas le cas.
0: Alors, le second tétron dont nous allons parler, euh, en fait, tu l'as déjà cité euh, tout à l'heure, hein, il s'agit d'un autre euh, groupe important en fait, du métal, euh, donc Sepultura. Alors, euh, évidemment, ce choix ne va pas faire euh, l'unanimité, hein, mais il s'agit de l'album euh, Roots, euh, qui sort euh, le 20 février euh, 1996 euh, en Europe. Alors, euh, parlons du contexte déjà. Euh, dans les années 90, euh, Sepultura rencontre beaucoup de succès, et euh, au milieu des années 90, il a déjà changé de style hein, sur l'album précédent à Roots, hein, qui s'appelle K.O.C.D, euh, pour quelque chose de beaucoup plus épuré et hardcore. Alors personnellement, pour moi, ça a marqué la rupture avec Sepultura. Je, je n'aime pas du tout K.O.C.D, alors que pourtant, il avait été euh, bien accueilli par les fans à l'époque. Euh, par contre, pour moi, alors, Sepultura, c'est Schizophréna, Beneath The Remains et Arise, hein, qui sont des, des grands, grands classiques. Et il s'avère qu'à cette époque, hein, donc dans les années 90, le néo métal s'est enraciné durablement sur la scène métal. Et Sepultura souhaite, hein, pour une raison euh, qui m'échappe, évoluer dans cette direction. Alors c'est peut-être pour rester dans la course, hein, euh, notamment aux États-Unis, hein, où le phénomène est quand même beaucoup plus important qu'en Europe, puisque le néo métal a tout simplement euh, balayé euh, absolument tout le reste. Et puis Sepultura souhaite aussi euh, mettre en avant sa culture brésilienne. Alors ça, je vais revenir dessus. Mais d'abord. Pourquoi il est raté selon moi, Roots Alors, il y a plusieurs facteurs qui jouent. Hein. Alors, tu as parlé de la production qui était sans doute un peu meilleure que celle de Simtanger. Alors, certes, ceci étant dit, moi je déteste les productions de Russ Robinson hein, qui fait des sons fat, mais qui sont complètement dénués d'âme et qui sont en fait à chaque fois très respectueuses des canons du néo-metal, ce qui fait que les albums produits par Russ Robinson sonnent tous à peu près de la même manière. Là encore, hein, comme pour Sintanger, dans Roots, on a une simplicité extrême des riffs. Euh, et je trouve hein, qu'à part les titres ma euh, majeurs comme euh, le premier, par exemple, euh, Roots, Bloody Roots, euh, on a un gros bordel dans les structures, on ne comprend pas très bien quand ça commence, quand ça finit, quel est le développement, ce qui veut être raconté. On a plutôt l'impression d'un empilement en fait, de riffs sans tête, Et ça, ça me dérange beaucoup. D'autre part, et c'est peut-être ça l'échec numéro un de Roots, c'est que pour moi, c'est une idée avant d'être de la musique. C'est-à-dire qu'il y a une idée, on veut faire ceci, mais il y a un échec de la mise en œuvre de l'idée. Donc, euh, pour expliquer euh, ça, euh, je vais citer euh, Max Cavalera lui-même, hein, qui disait dans une euh, interview à l'époque, qu'en fait, il a trouvé le concept autour de Roots en se levant un matin et en disant à sa femme, hein, Gloria, qui était aussi la manageuse du groupe, euh, « J'ai trouvé le titre du prochain Sepultura. ça va s'appeler Roots » et ça sera un truc euh, avec un, un retour vers nos racines brésiliennes, avec des percussions brésiliennes, etc. etc. Alors, le problème de ça, c'est que, euh, quand en général on a un concept écrit sur le papier avant d'avoir la moindre note de musique, il faut quand même des musiciens qui ont un certain euh, bagage technique et un certain, on va dire, euh, même si le terme est galvaudé, talent de composition, et euh, pour moi, là je suis désolé aussi pour les fans de Max Cavalera, je trouve que le personnage en est en grande partie dénué, hein, même s'il si en a quand même un petit peu. Et que euh, du coup, comme il se la joue euh, leader du groupe à l'époque et qu'il laisse assez peu de place à ses comparses au sein de Sepultura, il écrit la majorité de la musique et malheureusement bah, son style et son, son talent technique n'est pas suffisant en fait, pour arriver au bout de son ambition. Donc, euh, moi, je trouve que les, les riffs euh, métal sont vraiment un bas de gamme, euh, basiques. Et puis, euh, l'ajout de musique traditionnelle, même si c'est une bonne idée à l'origine, c'est vraiment trop superficiel. Euh, quand on compare avec d'autres groupes, not notamment scandinaves, qui ont fait ça aussi, hein, mettre de la musique traditionnelle de leur pays avec euh, du métal, ils l'ont fait quand même avec beaucoup plus de réussite. Alors, euh, Roots, c'est aussi des textes hein, qui sont d'une nullité euh, affligeante, hein, euh, même si globalement, hein, les textes euh, sépultura, ça n'allait pas trop bien ensemble déjà avant. Ouais, non. <rire> les, les tonnes de percussions et de tonalité, on va dire, amérindiennes, brésiliennes, etc., sont, à mon avis, mal intégrées hein, dans un contexte métal. L'un prend trop le pas sur l'autre, on sent un concept qui est vaguement intéressant, mais surtout, il n'y a pas assez de, soit de talent, soit de travail, hein, peut-être pas assez de travail, pour le réaliser proprement et tout cela fait très collage et ça me fait plus penser à un sparadrap sur la peau de rocaille diallo qu'à un métissage euh, réussi ah oui, exactement, oui. plutôt qu'à un métissage réussi comme on peut le faire d'autres artistes comme je le disais avec qui avaient des envies euh, ethniques dans leur musique donc euh, en conclusion euh, roots c'est quand même un album qui possède une certaine ambition et qui a rencontré un certain succès mais qui sur le plan artistique à mon avis échoue misérablement hein. Euh, à, à faire ce qu'ils ont essayé d'accomplir. Parce que les musiciens qui composaient Pultura n'ont soit pas assez travaillé, ce qui est peut-être mon, mon hypothèse numéro un. Soit ils n'ont pas les outils techniques musicaux pour arriver à leur fin. On sait que Max Cavalera est un piètre guitariste. Et il n'est sans doute pas un bon arrangeur non plus. Moi, ce que je pense, c'est que Max Cavalera avait un énorme melon, hein, qu'il a à mon avis toujours en partie aujourd'hui. Et qu'il pensait entrer dans la cour des grands avec un album qui sortirait des carcans, mais qui, mais il n'avait pas du tout euh, en fait le, la compétence de le faire. Parce qu'il faut quand même voir les albums les artistes qu'il le cite comme influence, les hein, led Pink Floyd, etc. Alors moi je veux bien, hein, mais déjà je vois pas de traces de Les Zeppelin ou Pink Floyd dans cet album. Et puis Sepultura, et notamment avec cet album-là, bon, ça arrive absolument pas à la cheville de, de ces monstres-là du du rock, quoi. Donc voilà, Roots, c'est un pétard mouillé euh, ben, qui s'enracine, lui, mais s'enracine dans la poussière, hein, dans l'étagère de CD, puisque moi je ne l'écoute jamais. Et puis d'ailleurs, même si je voulais l'écouter à nouveau, hein, je ne pourrais pas, parce que le CD est attaché à un arbre pour faire peur aux oiseaux. Donc, euh... Je ne résiste quand même pas à l'envie de te lire, de te rappeler les, les paroles du titre Roots, Bloody Roots, hein, traduit en français, pour qu'on voit euh, l'étendue du talent d'écriture de Max Cavallara. Alors, racine, racine sanglante, racine, racine sanglante, racine, racine sanglante, racine sanglante. Je crois en notre destin. Nous n'avons pas besoin de faire semblant. C'est tout ce que nous voulons être. Regarde-moi flipper. Je dis, nous grandissons chaque jour, devenant plus forts dans tous les sens. Je t'emmène dans un endroit où nous trouverons nos racines, racines sanglantes, racines, racines sanglantes, racines, racines sanglantes. Racines, racines sanglantes. Puis apporte-moi la force pour passer à un autre jour. Il voilà, y a, a peut-être un, une signification, un message caché là-dedans, je ne l'ai pas encore trouvé. Mais pour moi, c'est un texte de Kevin, hein, 6e B au collège Franck Dubosc. Hein.
1: Ouais.
0: <rire> et donc, euh, conséquence hein, de la sortie de Roots, euh, c'est un album qui, euh, malgré son, suc son succès, divise quand même beaucoup la fanbase de Sepultura. Et il ancre définitivement le groupe dans le mouvement euh, néo metal c'est d'ailleurs le dernier album avec Max Cavalera hein, qui va quitter le groupe deux ans plus tard euh, à cause de son, ce que moi j'appelle le syndrome Roger Waters, c'est-à-dire un énorme melon et la, la volonté de prendre le contrôle artistique du groupe. On ajoute à ça le problème de sa femme qui est manager et qui le met un peu trop en avant par rapport aux autres membres du groupe et des ambitions artistiques qui, qui, voilà, qui sont peut-être un peu trop euh, écrasantes et un petit peu euh, hors contexte par rapport à son talent réel.
1: Je te trouve... À un petit peu dur mais en fait je, je pense qu'au fil de ma, du déroulement de ma pensée euh, je vais je vais te rejoindre sur la plupart des, des aspects moi ce que j'ai euh, euh, vraiment apprécié alors j'ai découvert euh, ces à époque euh, Rise et j'avais adoré vraiment j'avais adoré Kozeki euh, sur le moment mais j'ai fini par m'enlacer en considérant que à part euh, 4 cinq titres le reste était commencer en tout cas à, euh, à être déjà très décousu et à manquer de finesse, de recherche euh, instrumentale. Euh, mais je trouvais encore qu'il y avait quelques, quelques morceaux, notamment par cette euh, dynamique rythmique euh, presque tribal, qu'on trouvait, euh, qu trouvait déjà pardon un peu euh, sur Rise à certains moments, l'utilisation des tomes dans des, dans des structures rythmiques un peu particulières, des très rapides des tomes. Il y avait déjà cette, cette, cet aspect-là qui me plaisait sur Rise euh, il était évidemment plus, plus marqué euh, sur Chaos ID. Je trouve qu'avec Outs, euh, on est sur un groupe qui, euh, tu as raison, qui, en tout cas peut-être le, le leader a pris le melon, euh, est devenu quand même un groupe extrêmement connu. Donc ça aussi, il faut tenir compte de la notoriété. Et quand tu as une notoriété, j'imagine que tu te sens pousser des ailes, euh, ce qui peut se comprendre, et euh, tu te dis, bon, bah, voilà, j'ai atteint, euh, atteint un certain sommet, je peux maintenant euh, libérer la créativité, faire fi peut-être euh, de de ce que pensent les fans ou de ce que pense le public, etc. Ce qui me gêne le plus sur route, c'est qu'en fait, j'entends pas de chansons, j'entends pas de morceaux. Alors les textes, bon, les textes certes, il y a plein d'autres groupes que j'adore, les textes sont vraiment très mauvais. Euh, donc ça, je passe. Mais je trouve qu'il me manque de, de ne sont pas des chansons. Je trouve qu'on est dans un, un album de rythme, un album rythmique euh, où finalement, les structures musicales, elles sont assez secondaires et elles ne servent à mon sens qu'à porter ce que tu disais très justement, euh, une ambition rythmique, euh, un concept, je dirais pas philosophique, mais un concept euh, artistique, on euh, peut se défendre, hein, de faire passer plutôt le rythme avant, avant la mélodie. Ce que je retiens, et c'est euh, là aussi assez violent euh, pour cet album, c'est que finalement, moi, ce qui me plaît le plus, c'est le chant. Je trouve que le chant est extrêmement euh, puissant, et extrêmement agressif, extrêmement euh, personnel, et si je considère que le chant, et pourtant c'est du chant extrême, je ne suis pas un fan absolu de Mathieu mais si je considère que le chant et ce qui finalement est, est, est le plus réussi, c'est que le reste était quand même très faible. Je trouve qu'il n'y a pas de cohérence entre les morceaux, je trouve que le morceau le plus réussi c'est Rata Maata, qui n'est pas un morceau de métal, qui est un morceau très rythmique où il vient intervenir un, il me semble que un rappeur brésilien. Et je... Tout
0: oui, je ne crois pas que c'est un rappeur, mais oui, oui moi je suis d'accord aussi. C'est le meilleur morceau de l'album.
1: Enfin, en tout cas, un musicien, un artiste, voilà, un artiste euh, brésilien. Je trouve que la, la, la façon dont ils introduisent, ils incrustent entre guillemets les, les passages euh, acoustico-ethniques sont d'ailleurs pas très bons. Je trouve que c'est voilà, pas cohérent. Bon, voilà, je trouve que, par exemple Angra l'avait beaucoup mieux intégré dans, dans cet album. Et d'autres groupes, tu as raison, venant d'autres régions, je pense à Mutespel, qui a aussi fait des interludes comme ça, un petit peu, un petit peu folk. Euh, mais c'était mieux intégré, il y avait une cohérence il y avait une osmose, il y avait une, une dynamique générale à l'album, là j'en vois pas en fait euh, je trouve que le son était vraiment aussi surpuissant, surproduit et sur Euh et je me suis vraiment posé la question à, à une certaine époque de savoir qui avait vraiment joué sur Arise et surtout sur Beneath The Remains, que j'aime beaucoup aussi, même si je trouve la, la production assez plate. Absolument. Je me suis quand même demandé si c'était les mêmes musiciens euh, qui avaient composé, alors composé certes, on peut composer, mais qui avaient joué euh, ces riffs, alors moi, ça avait fait une euh, pareil de de moi, moi je suis un peu musicien, je n'ai jamais euh, enregistré quoi que ce soit, en tout cas pas depuis une trentaine d'années, euh, et euh, je, 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 je peux jouer des riffs en fait de, de Roots, de l'album Roots avec guitare parce que je peux jouer certains passages de Arise, mais je ne peux certainement pas jouer les, les, les riffs, en tout cas, la plupart des riffs de Benazza Remains. Mais je me dis que c'est problématique, en fait. si Moi, je suis capable de jouer euh, les, les riffs de route, c'est que l'album est vraiment très faible d'un point de vue guitariste. Parce que je suis
0: encore une fois un très, très mauvais guitariste. Alors moi, j'ai l'hypothèse que sur les albums euh, avant K.E.C.D., c'est Andreas Kisser qui joue euh, toutes les guitares. Parce qu'effectivement, le niveau technique n'est pas du tout le même. Ouais, c'est probable. Il faut voir les crédits de, de Songwriting. Hein, Andreas Kisser fait... Euh, fait quasiment euh, tout quoi il compose euh, les trois quarts de la musique euh, et puis certainement il retouche les compos de, de Cavallera euh, voilà jusqu'à rise inclus
1: je suis d'accord avec toi mais ce qui me gêne après quand même c'est que après le départ de Max Cavallera les albums qui vont sortir euh, de Sepultura alors je pense notamment à Against euh, qui est le premier album avec leur... leur, leur depuis le nouveau chanteur, hein, puisqu'il est là maintenant depuis euh, plus de 20 ans.
0: Derek Green.
1: ouais, Je trouve, je trouve, je trouve cet album, il est suivant en fait très raté, j'ai vraiment euh, essayé de suivre l'évolution du groupe en me disant bon voilà, qui euh, Kisser reste quand même le, le leader euh, technique si je puis dire, comme dans le foot, hein, tu vois, comme avec Zinedine euh, avec Zidane à l'époque le, le leader technique de l'équipe mais en fait je trouve plus, je trouve plus cette, euh, ce, ce, cette, cette façon de riffer, hein, comme on dit, c'est excusez-moi cet après -néologisme, mais euh, qu'on trouvait, euh, même sur schizophrénia, euh, il y avait un côté un peu trop slay Slayerien rien sur les premiers sépultura, mais quand même, il y avait, des, euh, il y avait des, des, une patte rythmique et surtout une, une dextérité euh, dans, dans l'écriture, avec l'introduction parfois de passages acoustiques, mais qui était aussi super rapide, avec des arpèges hyper rapides, et je trouvais que cette patte a disparu. En tous les cas, Roots, pour moi, c'est comme saint mais en moins mauvais, évidemment, parce qu'il s'écoute, c'est le chant du cinégroupe groupe qui, euh, qui depuis à mon, à mon avis, que ce soit du côté de Max Cavalera ou du côté de Sepultura, je pense à Soulfly, euh, l'autre groupe de, de Max euh, Cavalera. Je trouve que les, euh, voilà, je trouve qu'il y a quelque chose qui, euh, qui, qui, qui qui était temps. Et je me suis même demandé à un moment quand même parce que je, je me souviens de cette vidéo là de, de la concert d'un live culte de Sepultura euh, post Rise à Barcelone je me suis demandé si c'était le groupe qui jouait vraiment enfin s'ils si n'avaient pas repliqué -re des bandes parce que c'était euh, c'était trop bien joué pour être réel moi je les ai vus souvent en concert et euh, franchement c'était euh, mis à part le, le batteur que je trouvais dingue euh, vraiment techniquement je trouvais sinon que c'était pas euh, c'était pas en place euh, que euh, l'équipe devait pas bosser beaucoup ensemble en fait euh, et je trouvais que derrière cette euh, cet apparat de je saute partout sur scène je, je parle beaucoup en fait il y avait il y avait un manque un manque de, de travail derrière euh, euh, qui m'a beaucoup déçu parce que, encore une fois, j'aimais le côté très froid, très technique et hyper carré, quand même, de, notamment de Binance The Remains et Rise, qui, euh, pour moi, sont des, des albums, quand même, euh, qui sont techniquement euh, bien ficelés et évidemment très bien produits. Alors, as raison, c'est pas le même, euh, c'est pas du tout le même producteur. Je pense que ça a aussi beaucoup joué sur. Euh,
0: oui, c'est Scott Burns. Euh,
1: voilà, donc quelque chose de plus, euh, de plus clinique. Alors, peut-être que euh, les, les auditeurs euh, préféreront, eux, le, le côté plus crade euh, plus hein, de Robinson que c'est très désagréable parce qu'en fait on, ça sature trop euh, et puis ça, euh, ça cache quelque un peu, ça cache misère en fait, hein. comme derrière la musique est un peu faible, et eh bien en mettant tous les potards à fond, et eh bien on pense que ça va passer, mais je trouve que ça reste beaucoup trop faible. Toutes les solides de qui uh, sur Roots et même sur Kaoseli, ils, ils ressemblent vraiment à rien, uh, alors qu'ils étaient, uh, je trouvais, assez, uh, assez originaux, même si pas forcément trop très équipés, assez originaux sur, uh, sur les albums précédents.
0: Pour défendre un petit peu Sepultura post Max Cavalera, je trouve quand même que les, les deux trois derniers albums de Sepultura sont plutôt bien. Euh, surtout Machine Messiah, hein, qui est sorti je crois en 2017, que je trouve vraiment très bon. Hein. Euh, Sepultura après une, une, une grande traversée du désert artistique, on va dire, a retrouvé un petit peu de sa superbe, même si le style de Beneath the Remains ou Arise est définitivement en ça c'est sûr. Alors, le troisième disque méritant plus sa place dans une fosse à purin plutôt que sur une étagère de, de CD euh, vient euh, d'un de mes groupes préférés, hein, euh, donc, euh, qui aime bien, châtie bien, et c'est Aaron Maiden, qui sort le 23 mars euh, 1998, l'album Virtual Eleven. Alors, il faut savoir que moi, j'avais choisi plutôt l'album précédent, mais que c'est euh, toi, Nicolas, euh, qui... Euh, Citer plutôt cet album-là, mais bon, comme je n'aime pas trop cet album-là non plus, ça, ça me va très bien de traiter celui-là aussi. Quand je fais pareil que pour les, les deux autres, hein, je parle d'abord du contexte. Alors, Alan Maiden, on est à la fin des années 90, le groupe est complètement dans le creux de la vague. Hein. D'ailleurs, l'intégralité de la décennie n'a pas été tendre avec lui. Le groupe est en, en burn-out hein, sur le plan artistique, hein. déjà. Tous les albums qu'il a sortis durant cette décennie sont peu appréciés par le public. Donc euh, No Players Of The Dying, euh, Fear Of The Dark, qui est le, le dernier avec Dickinson, Bruce Dickinson, euh, The X Factor, qui est le premier album avec euh, Blaise Bailey, et puis euh, arrive ce Virtual Eleven, qui est euh, l'un si ce n'est le plus mal aimé des albums du groupe. Alors moi je pense que certains albums qui sont mal aimés hein, dans la discographie du groupe comme euh, No Players Of The Dying sont en réalité bien meilleurs euh, que leur euh, réputation laisse présager. Mais par contre, je pense que le rejet de Virtual Eleven est tout à fait mérité, surtout si on, euh, au regard en fait, de la différence vraiment astronomique hein, de niveau qu'il y a entre ce disque et les albums euh, majeurs que le groupe a sortis dans les années 80. Et donc, euh, pour faire un peu d'histoire, hein, Bruce Dickinson, chanteur emblématique de Iron Maiden, quitte le groupe après la tournée en support de Fear of the Dark. Parce qu'il souhaite prendre un peu plus de risques musicaux et sans que Maiden est quand même sur la pente déclinante, autant en termes artistiques qu'en termes de popularité. Et pour le remplacer, Aaron Maiden fait le choix que personnellement je trouve un peu étrange hein, d'embaucher le chanteur du groupe anglais Wolf's Bane, Blaze Bailey, dont la voix est très très éloignée de celle de son prédécesseur et qui, dès le premier album qu'il enregistre avec les vieilles légendes anglaises, hein, divise profondément la fanbase qui a quand même du mal à accepter ce timbre de voix plus grave et, de mon point de vue, hein, à mon goût, euh, plus paresseuse. Alors, Virtual Eleven, pourquoi il est raté Alors déjà, je l'ai dit, hein, je n'ai déjà pas trop l'album précédent, qui souffrait grosso modo des mêmes défauts, mais qui, selon moi, a quand même l'avantage par rapport à Virtual Eleven de posséder trois titres vraiment brillants, qui sont les, les trois premiers. D'ailleurs, euh, ils sont joués en live euh, régulièrement avec euh, Dickinson au chant, et dans cette configuration, moi je trouve qu'il tue. Alors, Virtual Eleven, de hein, euh, toute façon, je vais en parler à chaque fois. Hein, c'est aussi une production. Donc euh, là, c'est un certain Nigel euh, Green hein, qui, qui est aux manettes. Alors, la production, elle est vraiment euh, complètement étouffée. Il n'y a aucune brillance. Euh, le mixage est sans relief et aucune puissance. Donc, euh, ce qui n'aide pas déjà un songwriting euh, sans panache, hein, paresseux, avec des morceaux très répétitifs. Donc, je vais inévitablement parler de The Angel and the Gambler, hein, qui est un des pires titres du groupe est <rire> de loin le pire titre écrit par Steve Harris dans toute sa carrière, et dans lequel, hein, quand même, note le bien, euh, Bless Billy chante Don't You Think, en fait, il, il dit la phrase Don't You Think, I Could Save You, Don't You Think, I Could Save Your Life, exactement 66 fois, durant les 10 interminables minutes que dure cette chanson. Alors, Bless Billy, justement, euh, il n'est pas fondamentalement un déméritant, hein, mais c'est son timbre, quoi, qui n'a qu pas de personnalité. Et puis il a une diction vraiment paresseuse, on a l'impression qu'il est sous Prozac quoi. En fait, en écoutant en écoutant les deux albums avec Bailey, moi j'ai toujours l'impression hein, d'entendre un groupe de papy en fait qui est dans un EHPAD avec un chanteur qui est complètement assommé euh, au Prozac ou en tranquillisant, euh, avec une voix un peu pâteuse, hein, on sent une articulation un petit peu défaillante et sans éclat. Et puis surtout cette production horrible en fait qui met rien en valeur, hein, sauf les défauts en fait. Les, les défauts sont hyper soulignés par la, prode, par la prod. Et donc ça plombe un album qui, euh, malgré tout ce que j'ai dit, possède pourtant des, des bons moments. Euh, moi je retiens par exemple le Clansman, hein, qui est quand même un bon titre. Quand il est joué en live et chanté par euh, Bruce Dickinson, c'est un bon titre. Alors il ne peut pas rivaliser avec les, les grands titres euh, des années 80, mais dans cette période du groupe, c'est un bon titre. De toute façon, hein, d'une manière générale, depuis cette période, les, les, les albums d'Iron Maiden sont quand même affligés d'une production plutôt bas de gamme, il hein, faut quand même l'avouer, c'est dommage. Mais enfin, là, on est vraiment dans le, dans le creux. Quoi. Et donc, je dirais aussi, et peut-être surtout, que Virtual Eleven il est raté parce qu'il est l'œuvre d'un groupe en fait, qui est complètement aux fraises par rapport aux standards de production actuels, évidemment en 1998, dans le contexte de l'époque. Or, il s'avère que les années 90 en métal, euh, pour moi, c'est vraiment l'apogée en termes de production métal. Il y a des mecs comme Colin Richardson hein, qui, selon moi, redéfinissent complètement la notion de puissance en musique. Il n'y a qu'à voir les productions qu'il a pu faire avec Carcasse, Boltrower, ces groupes-là. Et on est encore un petit peu avant le phénomène de la Lootness War hein, qui va faire, euh, toujours selon moi, hein, euh, chuter la qualité sonore des albums hein, qui va devenir la norme à partir des années 2000. Donc c'est un petit peu moins vrai aujourd'hui, mais c'est toujours là quand même et euh, Iron voilà, Maiden aussi euh, au point de vue artistique est complètement en pilotage automatique euh, donc en fait ce, Virtual Eleven c'est un, un album qui sous tous les plans est un disque anachronique je me souviens hein, d'ailleurs euh, de Danny Filf, donc chanteur de Cradle of Filth qui disait euh, dans un interview qui n'avait pas encore écouté l'album et à qui on faisait écouter The Angel and the Gambler" et qui a simplement résumé sa pensée en disant qu'est-ce que c'est que cette merde alors qu'il est fan hein et euh, ce qui n'est dans rien Virtual Eleven non plus, euh, alors en petit aparté, je dois dire que pour moi, un album réussi aussi, c'est un album qui est congruent, congruent entre la musique, les textes, l'imagerie, la pochette, etc. Et euh, Virtual Eleven, en fait, a un problème euh, de ce côté-là aussi. Il y a un espèce de rapport complètement moisi et artificiel entre le fait que ce soit le 11 11e album du groupe, donc euh, 11, hein, qui est le nombre de joueurs dans une équipe de foot, puisque tous les fans de, Iron Maiden, enfin, tous les membres d'Iron Maiden sont fans de foot, que 1998, donc l'année de sortie de l'album, euh, c'est une année de Coupe du Monde, hein, de Victoire de la France d'ailleurs, et ils ont rattaché tout ça à un concept pourri de réalité virtuelle hein, qui commence à émerger euh, à ce moment, dans la fin des années 90. Et puis cette pochette euh, affreuse, c'est d'une laideur euh, sans commune mesure, si ce n'est peut-être un autre album euh, d'Aaron Madden qui sortira plus tard euh, dans The Seas of Death, mais ceci est une autre histoire. donc en conclusion, je peux dire que cet album est pour moi un autre style d'album raté. Là, on a déjà vu un album raté par des rockstars stars on a vu un album raté par des musiciens qui n'ont pas le talent de leur ambition, et cette fois, c'est un album raté parce que le groupe n'a pas conscience d'être ringard et à côté de la plaque, tout simplement parce qu'en fait, il n'est pas au courant de ce qui se passe autour de lui et des évolutions à la fois de la musique et des techniques de production. Et c'est seulement au retour de Bruce Dickinson que le groupe va se déringardiser et entrer dans une nouvelle phase de sa carrière, même si certains choix, et je parle encore de la production, restent fondamentalement incontestables en ce qui concerne Aaron Maiden. Je me souviens en tout cas que quand Brave New World est sorti en 2000, les fans dont je faisais partie l'ont perçu comme un retour à la grande forme de Maiden après une série d'albums vraiment décevants. Et même si aujourd'hui, en fait, je ne trouve pas que Brave New World est si bien que ça. Mais ça aussi, c'est une autre histoire. Et donc, conséquence, euh, Virtual Eleven sonne le glas de la période Blaze Bailey, hein, puisque même si la tournée qui suit la sortie de l'album est un succès, comme toujours avec Maiden, moi j'ai vu à l'époque euh, Aaron Maiden jouer dans un Zénith vraiment plein à craquer à Paris, euh, le groupe a quand même conscience qu'il doit se ressaisir, et la suite on la connaît, retour de Bruce Dickinson et de Adrian Smith, puis sortie de Brave New World, qui redonne un nouveau lustre à Aaron Maiden, et retour à une popularité exceptionnelle qui ne s'est pas démentie depuis.
1: Moi, je commencerai par effectivement le, le choix du chanteur, moi j'adorais euh, Blaze Bailey, hein. je, je, vraiment honnêtement j'avais découvert le groupe en, en 91, je crois avec l'album Down, of the Good Guys, que j'avais découvert grâce à Metal Hammer, euh, qui était distribué en, France, en version française à l'époque, j'avais trouvé ça vraiment excellent, une espèce de, euh, ouais, de heavy rock, euh, un, peu, euh, un peu Irish, euh, un peu punk, mais, euh, mais mélodique, très dynamique, un bon groupe de pubs en fait, j'avais trouvé ça plutôt sympa et je trouvais que le chanteur est vraiment très bon. Et euh, je me souviens que c'était quand Virtual Eleven est sorti, euh, un copain me dit, euh, pardon pas Virtual Eleven, le précédent X-Factor, un copain me dit au lycée, euh, ouais c'est un chanteur qui s'appelle Place Bailey, je, pas, le play, les, euh, je, pas, je connais ce chanteur de Mozilla, c'est sûr de ça, bizarre, pas du tout le même genre, euh, je croyais pas quoi, je lui dis mais t'as vu de tromper, puis à l'époque évidemment il n'y avait pas internet l'album, enfin voilà, la, la, la promo commence à sortir, on achète les magazines, et je vois qu'effectivement, il, il avait pas il avait raison, c'était bien Blaise Bailey, et donc, euh, bah lui, euh, c'était un fan absolu, il a acheté l'album Maiden, il le ramène, euh, il le ramène de la PNAC et euh, je l'écoutais là, je me dis, euh, alors, le premier morceau, ça passe, le deuxième aussi, après j'avais du mal, mais bon, j'ai trouvé que c'était, il y avait quelques, euh, quelques mélodies correctes, et, euh, et je, on va dire aussi que, étant assez jeune, j'étais sans doute plus tolérant, euh, en 98, donc c'est quelques années après euh, X Factor, là, euh, j'avoue que ça a été euh, vraiment, euh, vraiment difficile. Je n'ai euh, même pas retrouvé la petite qualité euh, instrumentale mélodique avait au précédent. Euh, J'ai trouvé, en fait, que dès le départ, enfin, le premier morceau, je crois que c'est « Culture Real », il me semble. N'importe quel groupe pourri de heavy euh, suédois ou italien sort ça, c'est poubelle directe. Le, le, le lead sur ce, sur ce morceau, mais c'est édifiant. C'est tellement, euh, tellement euh, bateau et, euh, et, euh, et, même pas, et sans aucune originalité. Franchement, il y a des moments où ça me faisait vraiment penser à, tu sais, ces deux groupes de, de véhicules pourris, type Tira Santa, un groupe espagnol, avec euh, une production complètement euh, acidisée, froide, tous les clichés du genre. Et si on fait un petit travail d'historien, 1998, c'est loin, mais c'est pas aussi loin que ça. Et il faut quand même voir qu'à l'époque, euh, alors, il y avait déjà bien sûr des groupes comme Halloween, Gamma Ray, mais on est quand même, euh, est quand même dans l'explosion un peu du heavy. Hein, et, euh, on a des groupes comme Stratodarus, on a toujours Halloween évidemment qui est là, qui sort des albums avec des productions solides. On a des productions dans le nord de l'Europe, je pense au, au Soaking Vox qui commence un petit peu à, voilà, à marquer de son empreinte ce, ce style musical. Et quand on compare ces productions qui sortent, je pense à Stratodarus par exemple, l'album euh, Visions qui est sorti euh, quelques années avant, et, et avec, avec Virtual Even, c est, c est tellement euh, c'est tellement incroyable qu'un petit groupe finlandais euh, botte le cul pardon à euh, une légende une légende du heavy Moi je pense que un peu comme les euh, les autres artistes il euh, y a beaucoup de beaucoup de prétention beaucoup d'orgueil beaucoup de d'égo beaucoup de narcissisme dans tout ça. Je pense que euh, pour avoir discuté avec des journalistes de l'époque moi j'ai pas eu le, la chance de faire des interviews du groupe à l'époque euh, un peu après mais pas à cette époque et euh, d'après ce que je comprenais Steve Harris, il, il, en fait il était euh, c'est lui qui décidait c'est le chef s'il avait décidé de prendre cette prod, c'est qu'il fallait la prendre. Euh, il écoutait rien d'autre, de toute façon, rien de ce qu'il faisait. Donc, pas de, voilà, il n'y avait pas de, de, de lien avec avec le, le monde, hein, avec l'environnement direct. Euh, ce qui peut s'entendre, hein, je veux dire, quand un artiste euh, a créé quelque chose, on peut euh, comprendre, on peut entendre et admettre qu'il souhaite rester hermétique à ce produit, ce qui sort au, au, moment, au moment présent. Mais euh, je pense que là, euh, quand tu fais ça, il faut être sûr de toi. Et là, je pense que c'est une faillite totale euh, de la production. Mais admettons une production défaillante, si les morceaux sont bons, ça peut passer. Moi, il y a des albums que j'adore. Je prends l'exemple, par exemple, de, euh, du groupe français Killers. J'adore euh, l'album Cité Interdite. Et la production est vraiment mais vraiment catastrophique. Je l'écoute depuis 25 ans et à chaque fois, je me dis, mais c'est une ignominie cette production. Et pourtant, les morceaux ils sont vraiment géniaux. Donc ça passe. Et là, les, la production est mauvaise et les morceaux sont mauvais. Euh, ils sont faux. Le pauvre Bleisbé, je pense qu'on lui a demandé de chanter des parties dans les chants faux sur le Lightning Strike Twice. Je vais écouter, mais j'avais des oreilles qui saignaient. C'est vraiment supportable. Tu parlais du titre The Angel and the Gambler, une espèce d'organon dégueulasse et des trompettes bon Oui. <rire> ouais. enfin, C'est genre... vraiment... À l'époque, il y a Rhapsody qui sort... Enfin, Rhapsody sort des albums hyper esthétiques, hyper chiadés, avec plein d'instrumentations.
0: Avec des orchestrations énormes.
1: Voilà, on est, on est... tu parlais de Fred Office, mais qui était déjà aussi dans une recherche esthétique, le Black Metal, avec Tibou Vampyr. Tous ces artistes en qui sont dans une recherche esthétique moderne, je dirais même presque post-moderne, qu'on peut, qu peut évidemment critiquer, mais il y a quand même quelque chose de fort. Et là, on se demande finalement si les références, c'est pas plutôt vers le rock progressif, mais vraiment crâne, des années euh, par 60, début 70, tu sais, avec quelque chose d'assez. une tentative d'être un peu ambiant, sauf que quand tu fais du heavy metal, du power metal. Être ambiant, tu vois, pas... enfin, pour moi c'est pas... pas cohérent.
0: Et surtout qu'il n'y a rien de progressif sur cet album.
1: Et surtout, il n'y a rien du tout, rien du tout, effectivement, t'as raison de progressif. Ce qui fait qu'il n'y euh, a absolument rien à sauver. Moi, j'ai... Euh... c'est un groupe que j'aime beaucoup, et encore une fois, Blaise Bailey, j'ai beaucoup de respect parce que je pense que c'est un, un, un bon chanteur par rapport à, par rapport à ce qu'il a pu faire avant, et surtout après sa carrière solo. Je pense que c'est quelqu'un de, de plutôt sympathique, même si je ne l'ai pas rencontré, mais j'ai lu beaucoup d'interviews de lui et je connais des gens qui l'ont rencontré, qui m'en ont dit beaucoup de bien. Je pense qu'il s'est, il s'est trouvé, euh, il s'est trouvé dans cette guerre forcément, euh, maîtrisé, mesuré, ce qui allait nous tomber dessus. D'ailleurs, il a dit, il n'y a pas très longtemps, je crois, il, il a dit, hein, lui-même, je ne sais pas pourquoi euh, les types d'Alan m'ont choisi comme chanteur, Je crois que même lui, en fait, comprend l'incohérence. Alors, à l'époque, il parlait, qu on, qu on parlait de Michael de d'Helloïd, on parlait d'autres chanteurs. Bon, je ne suis pas sûr que euh, ça aurait rendu service à qui que ce soit. Ça, ça ressemble quand même, effectivement, moi, je trouve, à une, un, à une volonté de pas euh, faire ombrage à Bruce Dickinson, à pas mettre quelqu'un qui serait au moins aussi bon ou si c'était meilleur, parce qu'il y en a qui ouais. sont aussi bons c'est que lui, évidemment, techniquement. Euh, mais euh, c'était peut-être l'objectif. Euh, alors, je ne sais pas si c'est conscient, mais sans doute que si les, les musiciens de Maiden étaient là, ils diraient « mais c'est n'importe quoi ». Mais ça ressemble quand même à une volonté de pas euh, voilà de pas salir tout de suite, enfin, en tout cas, de ne pas... Euh, de ne pas vouloir rebondir trop fort, trop vite, euh, pour pas, euh, ou alors tout ça était déjà prévu, prémédité. Euh, Dickinson partait, trois, quatre, cinq ans, six ans, puis il revenait après. Euh, mais ça ressemble à quelque chose de, bah voilà, ça, ça, ça change, ça, ça ressemble à une transition complètement ratée, à beaucoup de fainéantise, beaucoup de prétention. Et, euh, et là je trouve que euh, dans l'art, dans la musique et à force dans le métal, la fainéantise et la prétention, euh, ça produit toujours des catastrophes.
0: Voilà pour les trois premiers albums qui composent la première partie de ce débat « Comment définit-on un album raté ?» J'espère qu'il vous aura plu et j'espère qu'il aura suscité l'envie chez ceux qui, contrairement à nous, apprécient ces albums de les défendre un peu dans les commentaires. Évidemment, Nicolas et moi n'avons absolument pas la prétention de posséder un quelconque je sais pas, goût absolu ou universel. Euh, on peut sans doute trouver des, beaucoup de bonnes choses dans ces disques-là. Euh, ben, il suffira simplement de nous expliquer lesquels. Il hein. faut savoir aussi qu'il y a parfois un petit peu de mauvaise foi de notre part, puisqu'il y a quand même un exercice à, à accomplir derrière. Euh, donc, il y a, ces disques-là ont sans aucun doute des qualités, donc on, on les connaît aussi. Mais on a voulu quand même mettre en avant leurs défauts plutôt que les qualités, c'est une évidence. A très bientôt donc pour la seconde partie de ce débat,
1: vous êtes dans le secret des dieux.